0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula e hoje nós vamos falar sobre o Antigo Egito. A proposta aqui é a gente fazer uma discussão introdutória sobre o que foi a sociedade do Antigo Egito e essa grande civilização da Antiguidade. Não há a menor dúvida que o Egito antigo desperta várias e várias emoções, causa muita curiosidade no público em geral. Talvez só Grécia e Roma despertem tanto interesse. E isso não é por acaso. O Antigo Egito produziu uma cultura impressionante, obras de arte de valor inestimável, escrita, grandes construções, e além disso ainda deu contribuições importantíssimas para o conhecimento da aritmética e da astronomia. Sem sombra de dúvida é uma civilização que merece muita atenção. Mas, no entanto, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira delas, que eu sempre gosto de lembrar, é que a história do Antigo Egito muitas vezes é levada ao público através da indústria cultural. Se, por um lado, isso ajuda a difundir um pouco dos rastros que aquela civilização deixou, por outro, a maior parte das informações são, no mínimo, equivocadas. A gente não pode deixar de observar que houve, ao longo do tempo, a difusão de um antigo Egito imaginado, que não necessariamente corresponde ao que a ciência histórica diz que foi. O segundo ponto é que a gente precisa enfatizar que o Egito fica localizado no continente africano. Eu sei que essa informação parece banal para muita gente, mas a ideia de desafricanização do Egito não é ao acaso. A gente não está falando só de uma localização geográfica. A gente está falando que houve deliberadamente um processo de desafricanização do Egito. No século XX, o Antigo Egito foi bastante representado, muito mais próximo do que a Europa é do que a África. E isso é efeito da colonização europeia no continente africano. O colonialismo foi o fator primordial para essa prática de representação de um Egito ocidentalizado o embranquecimento de figuras, por exemplo, como Cleópatra, acabaram por construir a negação, por reforçar ainda mais a negação da africanidade do Egito. Um terceiro ponto também é abordar que, além da cultura de massas, outra grande fonte de difusão de informações sobre o Egito é a religião cristã. A gente sabe que a região da Mesopotâmia é o berço do povo hebreu, que, por sua vez, tem uma profunda ligação com a história egípcia. E vamos lembrar que a interpretação do texto bíblico e a forma de difusão das escrituras sagradas também se altera ao longo do tempo. A visão que as mais diversas igrejas perpetuam sobre os egípcios é de que era um povo mau, um povo dominador, um povo agressivo, que escravizou os hebreus, até que houve a libertação daquele povo é, quando foram conduzidos por Moisés. E por fim, precisamos perceber que o Egito tem uma longa história de cerca de 6 mil anos e a gente acaba fascinado por uma ínfima parcela dessa longa contribuição. O período que causa deslumbramento generalizado é precisamente aquele em que reforça o modelo de desenvolvimento que foi tomado pela Europa como mais próximo do que se espera de uma civilização, tendo por modelo, obviamente, o desenvolvimento das sociedades europeias. Contudo, existe Egito antes e depois de seu contato com as sociedades mediterrâneas da Europa. E a gente muitas vezes negligencia isso. Então fazer essas ressalvas sobre o estudo do Egito, sobre o Egito Antigo, é extremamente necessária para construir um conhecimento histórico mais verdadeiro e fugir da dominação intelectual colonial que a Europa impôs sobre o mundo. Então vamos lá. No século V a.C., o historiador grego Heródoto escreveu que o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa expressão pode ser explicada pelas condições geográficas da região que possibilitaram o desenvolvimento de diversos grupamentos humanos que ao longo de milênios formaram a grande civilização. Esses pequenos grupamentos, que foram se sedentarizando ao longo do rio Nilo, aproveitou a condição natural que o rio oferecia, para conseguir se sedentarizar e praticar principalmente ali a agricultura. Esses grupamentos foram crescendo, crescendo, até que chegaram ao ponto de se tornarem nomos, como se fossem pequenas cidades separadas umas das outras. E toda a organização social ali daqueles nomos girava em torno da produção agrícola. Então a produção agrícola era o pilar da sociedade, e precisamente por isso a organização do trabalho também era intrinsecamente ligada às cheias. A produção de papiro, por exemplo, era uma atividade bastante lucrativa e que envolvia um volume de trabalhadores muito grande. Por isso, mais à frente, né, o faraó e outras pessoas que compunham a administração egípcia tinham como uma de suas principais prioridades coordenar o trabalho agrícola. A ampla maioria do povo era composta por camponeses que viviam da exploração da terra. A gente não pode esquecer que diversos trabalhos, sobretudo aqueles mais pesados, eram executados por mão de obra escravizada. E o que permitia essa produção tão intensa numa região, no coração da África, no meio da África, era porque o nilo tinha um evento de cheias. Tinha uma cheia muito gigantesca que trazia a matéria orgânica do fundo do, do rio e espalhava nas margens. Então, o rio, ao longo do ano, ele tinha um período em que as chuvas iam enchendo, 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 e quando a água voltava, ela ia depositando esse húmus, que era um, um adubo natural, no leito dos rios. Esse humus fertilizava a terra e ficava um local muito bom para fazer o plantio de diversos gêneros agrícolas. E é pela necessidade de organização também desse trabalho agrícola que o Egito vai montar a sua forma de governo, a sua forma de administrar toda aquela região do Alto e do Baixo Egito. O Alto Egito mais central e o Baixo Egito mais próximo do Delta do Nilo, ali onde deságua no Mediterrâneo. E é um erro muito comum a gente pensar que o Egito sempre foi uma grande civilização marcada pelo poder de uma dinastia com faraó e tal, e isso é um equívoco. Porque nós estamos falando de 4 mil anos antes de Cristo, quando começa a ocupação ali daquele território, até o um momento em que se formam os nomos e depois a unificação desse território, dando origem ao Egito. Para entender essas mudanças, para entender esses momentos diferentes dessa organização política-administrativa que ocorreu ao longo desses quatro mil anos, a história do Egito é dividida então pelo que ficou conhecido como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Só que esses períodos não são tão simples porque eles não são sequenciais. Não começa um quando termina o outro. Você tem aí alguns momentos intermediários e momentos posteriores que dão conta de uma primeira formação e depois de um declínio completo, ao ponto que depois da invasão persa, a partir da conquista que os persas fizeram naquela região, o Egito se torna parte de vários impérios que aconteceram ao longo da história e só atinge de novo a sua autonomia completa no século XX, 1922. Então, a gente vê que é uma tarefa muito complexa dividir o tempo histórico para estudar o Egito. Então, nós temos o período de fixação, de sedentarização ali às margens do Nilo, que acontece por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Aí você tem a formação de sociedades, desenvolvimento de sociedades ali nas margens, a formação dos nomos. E no ano cerca mais ou menos de 3.100 antes de Cristo, o rei Menés que era governante do Alto Egito, conseguiu unificar em torno do seu poder cerca de 42 nomos. Esses nomos tinham uma liderança local, que eram os nomarcas, mas depois da unificação, eles ficaram subordinados ao poder do faraó. Muitas disputas por poder vão acontecendo ao longo do tempo, e aí tem um período de grande estabilidade que começa cerca de 2.700 a.C., que ficou conhecido como Antigo Império. O período anterior era chamado de pré-dinástico. E no antigo império, a gente nota então uma elevada estabilidade política em que os nomarcas tinham muita grande obediência ao faraó, mas precisamente pelas dificuldades de manter boas relações com os nomarcas, diversas crises internas foram acontecendo e enfraqueceram o Egito, o que possibilitou um período de invasões que reduziu drasticamente o poder do faraó. Mas esse período do Antigo Egito também é conhecido como o período das grandes pirâmides, porque foi ali que começou a prática da construção de pirâmides. Então foi um período de alto desenvolvimento do Egito. Depois de um período intermediário de quase 200 anos, com crises internas que levaram à desestruturação de boa parte do Império, a cidade de Tebas reuniu condições para unificar novamente o Egito e dar um segundo momento de grande estabilidade e crescimento. Mas aí o Egito foi invadido pelos Hicsos e eles dominaram a região por mais cerca de 170 anos. É o segundo período intermediário. Então o fim do Médio Império acontece com a invasão dos Hicsos. E aí depois de quase 200 anos, os Hicsos foram expulsos e o Egito garantiu um grande poder de guerra. O que possibilitou a dominação de vários outros povos na região, inclusive entre eles o reino Cuxi. O fim do novo império também se deu por disputas internas de poder que levaram a novas crises e que aos poucos enfraqueceu ainda mais o Egito. Aí, a partir de 525 a.C., os persas invadiram, o Egito viu cair sob o domínio de diversas civilizações diferentes e nunca mais teve a sua autonomia até o século XX. Uma das coisas que causa bastante curiosidade sobre o antigo Egito é a sua religião. Eles eram politeístas ou seja, acreditavam em vários deuses, cultuavam vários deuses diferentes, já acreditavam na vida após a morte. E uma coisa extremamente importante de entender, e uma coisa importante de entender é que a administração egípcia era teocrática, ou seja, seguia os passos da religião. Teo, Deus, Crático, né? governo. Então era um governo religioso. Tanto que o faraó era o representante do deus Horus, e assim acontecia também com as outras funções públicas. Os sacerdotes desempenhavam muitas funções que eram de interesse geral. Aliás, os sacerdotes eles só estavam abaixo na hierarquia social do próprio faraó, dada a importância que eles tinham naquele contexto. E aí é por isso que a distribuição das tarefas era feita em conjunto com os sacerdotes, porque eles tinham muito poder político. Tem até a história do Amenófis IV, que tentou promover o monoteísmo, e foi a tentativa fracassada precisamente porque o monoteísmo reduziria demais o poder dos sacerdotes. Aí ele concentraria todo o poder político em suas próprias mãos. Então a lógica da religiosidade egípcia ela é extremamente complexa, não só na organização política, mas o próprio rito, própria organização. A mumificação é um exemplo disso, o ritual de mumificação ele fazia parte de um complexo sistema de crenças que admitia a vida após a morte, mas também poderia ocorrer a volta dessa pessoa de novo ao seu corpo, o retorno da alma para o corpo. Por isso, aqueles que podiam fazer a mumificação, a manutenção do seu corpo exigiam que após a sua morte fosse feita para que caso ele voltasse o corpo dele tivesse em bom estado. E para finalizar, Queria lembrar que a sociedade egípcia trouxe muitas contribuições. Entre essas diversas contribuições, a gente pode destacar que os fundamentos da aritmética vieram do Egito. A geometria também foi profundamente estudada no Egito e é até por isso que a arquitetura foi muito desenvolvida. Uma pirâmide é toda calculada com bases na geometria. A astronomia também foi muito observada e até por isso também foi desenvolvido o calendário. E o calendário egípcio é muito interessante porque ele foi dividido em três partes, um ano em três partes, cada parte dessas com 120 dias, então bem próximo do que é o calendário que a gente usa, o calendário gregoriano. E outras ciências também, como por exemplo a medicina. Já foram achados ossadas no antigo Egito fósseis humanos com incisões muito precisas na cabeça. A gente tem certeza que os egípcios já faziam operações na cabeça o que é uma técnica extremamente refinada, muito difícil de se executar. Um desses crânios tem até uma certa regeneração constatada nele, ou seja, uma pequena cicatrização, o que prova um avanço extraordinário nas técnicas de medicina da época. Também tinha um sistema de escrita muito bem definido, tinham um sistemas de medições de tempo, e foram inventores, produtores e grandes utilizadores de papiros, ou seja, a prática de escrever continuamente. E é impressionante a quantidade de registro que eles deixaram nesses papiros, que até um tempo desses para trás foram descobertos 42 novos papiros. Então o legado cultural do Antigo Egito ainda se mantém também por novas de descobertas, por novas fontes, por novos estudos, pesquisas... E a cada vez mais se constrói muito melhor e de maneira muito mais real o que foi essa grande civilização da antiguidade. Pois bem, nós apontamos então que o esplendor do antigo Egito não se limita às interpretações pouco concretas da indústria de massa. Elas foram construídas nos dois últimos séculos, essa visão desse Egito glamuroso, esse espetáculo que tanto agrada o eurocentrismo, mas ele não foi só isso. Se a gente quiser conhecer melhor a história da civilização egípcia, a gente precisa voltar nossos olhares para entender o que foi o Egito dentro da sua própria construção, dentro do seu próprio contexto. Não apenas aquilo que o Ocidente o moderno quis enxergar como glorioso. E sabendo sempre que o Egito, a história do Egito, não é uma extensão da história europeia. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a nossa próxima aula.